0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit dem Zeitökologen Karl-Heinz Geisler. Ich heiße Karin Röder. Schön, dass Sie uns fast eine Stunde Ihrer Zeit schenken, Herr Professor Geisler, um mit uns über die Zeit zu reden und über die Feinde der Zeit wie Hetze oder Ungeduld und über die Freunde der Zeit wie Pausen oder Umwege. Herzlich willkommen zu Doppelkopf in h 2 kultur
2: Ja, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Danke.
0: Gerne. Sie tragen seit 25 Jahren keine Uhr und haben sich völlig von der Uhr befreit. Warum?
2: Naja, das finde ich jetzt keine sensationelle Meldung, aber es ist vielleicht ungewöhnlich in unserer Zeit. Ich trage natürlich keine Uhr. Warum soll ich eine Uhr tragen? Ich möchte mich nach der Zeit richten und nicht nach der Uhr richten in meinem Leben, denn ich bin ein zeitliches Wesen und bin keine Uhr. Und äh, die Uhr, die bringt mich weg von der Lebenszeit und bringt mich hin zu einer mechanischen Zeit und äh, das ist das nicht, was ich mir vorstelle als Leben.
0: Was meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, ich möchte mich nach der Zeit richten und nicht nach der Uhr?
2: Naja, die Zeit ist das, in der ich lebe und mit der ich lebe. Das heißt, ich bin ein Wesen, dass wie alle Menschen, Wesen, die von Natur aus eine Zeit mitbekommen haben, nämlich eine Naturzeit, das ist mein Rhythmus, den ich habe und den alle Menschen haben, nämlich, dass ich zwischen Aktivität und Passivität hin und her rhythmisiere, also das heißt, jeden Tag müde werde, jeden Tag wach werde, jeden Tag aktiv bin und das auch über den Tag und auch über die Nacht und diese Zeiten sind die, die ich gerne leben möchte und an denen ich auch dranbleiben möchte und die ich nicht durch die Uhrzeit, die mich davon wegbringt, in irgendeiner Art und Weise verfremden möchten.
0: Also ein dynamisches Wesen, das sich nach der inneren Uhr richtet, sind Sie. Ja, nach meiner eigenen
2: Natur. Ich lebe gerne mit meiner Natur und auch mit der Natur, die um mich herum ist. Und die gibt mir ja auch Zeitsignale, mhm. ganz viele Zeitsignale, am Himmel und in der lebendigen Natur, bei den Pflanzen, bei den Tieren und ähnlichem mehr. Und denen nahe zu sein und mich nicht zu entfremden, das tut mir gut, das merke ich. Mhm.
0: Karl-Heinz Geisler, bis 2006 Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität der Bundeswehr in München. Wer hat sie denn morgens geweckt?
2: Vor 10 Uhr habe ich eigentlich keine Vorlesung gehalten. Von daher konnte ich meinem Schlaf voll sozusagen ohne Wecker eigentlich mhm. Genüge leisten. Das heißt, ich habe mich ungern wecken lassen. Das musste manchmal sein, wenn ich zum Vortrag oder zum Radiointerview gefahren bin. Da musste ich früher aufstehen, aber dann brauchte ich auch einen Wecker. Also ich bin auch kein Feind von Uhren. Ich denke nur nicht, dass ich diese Handfessel unbedingt immer brauche.
0: <lacht> okay. Und Sie sind Mitbegründer des Tutzinger Projekts. Ökologie der Zeit und der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Was hat denn Zeit mit Ökologie bzw. mit Politik zu tun?
2: Na, alle Prozesse, die wir als ökologische Probleme oder ökologische relevante Situationen bezeichnen, haben einen Zeitaspekt. Sie haben einen Raumaspekt. Das ist in dem Begriff des Biotops zum Beispiel beinhaltet. Das ist der Raumaspekt. Aber wir haben auch Chronotope. Das heißt, die Zeiten der Natur sind die, die wir achten müssen. Und wenn wir die verletzen... Dann bekommen wir auch ökologische Probleme, zum Beispiel, wenn Sie die eigene Ökologie betrachten, bekommen wir Gesundheitsprobleme, wir bekommen ein Burnout, wir bekommen einen Herzinfarkt, der nichts anderes als ein Zeitinfarkt ist.
0: Sie sind ja Wirtschaftspädagoge, Herr Professor Geißler. Worin besteht denn dann der Zusammenhang, und ich nehme an, es gibt ihn, zwischen Zeit und und Ökonomie und Zeit und Pädagogik und Ökonomie.
2: Ja, die Wirtschaftspädagogik sitzt quasi auf dem Zaun zwischen zwei ganz unterschiedlichen Zeitvorstellungen. Nämlich die Zeitvorstellung... Die abstrakte Zeitvorstellung der Ökonomie, die Zeit in Geld verrechnet mhm. und damit zum Beispiel die Uhrzeit notwendigerweise braucht als Maßstab, selbstverständlich. Während die Pädagogik die Uhrzeit nicht braucht. Denn der Mensch entwickelt sich in seinen Fähigkeiten nicht nach der Uhr, sondern nach seiner inneren Natur. Das heißt, in der Ökonomie muss ich Zeit gewinnen, in der Pädagogik muss ich Zeit geschickt verlieren mit Kindern leben oder mit, äh, auch mit Erwachsenen leben, wenn es um Erwachsenenbildung geht, und deren Lernprozesse zu begleiten. In der Ökonomie kann ich etwas machen. Ich kann etwas tun. In der Pädagogik kann ich nur etwas zulassen. Das heißt, ich muss die Bedingungen schaffen, damit etwas sich entwickelt. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich Büchsenfleisch herstelle.
0: Das stimmt. Und das in einer Person vereint, nämlich in Ihnen, Karl-Heinz Geißler, der Wirtschaftspädagoge ist, Geht das oder kommen Sie da auch manchmal so in, in innere Turbulenzen, sagen wir mal? Natürlich
2: komme ich auch in Konflikte und in Widersprüche. Das Leben besteht aus Zeitproblemen hm. und wir bekommen sie auch nicht weg, trotz Zeitmanagements, wo das versprochen wird. Unsere Zeitprobleme werden immer wieder durch neue Zeitprobleme ersetzt und alte fallen weg. Das nennen hm. wir Leben, mehr ist es nicht.
0: Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Zitat, zufällig ist mir das über den Weg gelaufen gelesen, von dem luxemburgischen Premierminister Jean-Claude Juncker. Und der hat gesagt Wir leben in einer Zeit des sofortigen Sofortismus. Man räumt uns nicht mehr das Recht ein, nachzudenken. Heißt es, die Politiker werden an Schnelligkeit gemessen, an der Schnelligkeit möglicherweise der Wirtschaft gemessen.
2: Naja, je mehr die Politik sozusagen zur Wirtschaft wird, umso mehr muss sie die Zeitmuster der Wirtschaft übernehmen. Und das haben wir zurzeit gerade als großes Problem, als interessantes Problem auch gerade, Das Bundesverfassungsgericht versucht, genau das wieder in ein Gleichgewicht ja. zu bekommen und versucht, die Politik auszubremsen, indem sie sagt, das Politische leidet darunter, wenn man die Zeitformen der Wirtschaft übernimmt, wenn man die Hochgeschwindigkeitsformen der Wirtschaft, wo sie hochproduktiv sind, zweifelsohne, dort gehören sie auch hin, dort sind sie hochproduktiv, aber in der Politik nicht, in der Erziehung nicht, in der Kultur nicht, in der Kunst nicht.
0: Und das Verfassungsgericht kann sich ja auch Zeit lassen, bis ein Gesetz verabschiedet wird oder bis entsprechend gemäß der Verfassung gesprochen wird. Aber es okay. steht
2: natürlich auch unter Zeitdruck, weil die Regierung <lacht> natürlich diesen Zeitdruck ganz gerne eben auch ja. weitergibt, ja. den sie selber hat, ja. an die Gerichte. Aber zum Glück scheint es da Widerstände zu geben, die durchaus sehr, sehr produktiv sind, denke ich.
0: Diese Schnelligkeit, der auch die Politiker unterlegen sind, sind das möglicherweise auch die Ursachen oder der Auslöser der Finanzkrisen gewesen, die uns ja die letzten Jahre überrollt haben?
2: Ich denke, die Finanzkrisen war der erste Freilandversuch, wenn ich das mal so formulieren will, einer Zeitform der Zeitverdichtung, in die wir durch die neuen Medien in den letzten Jahren besonders stark hinein investiert haben. Das heißt, die ganzen Geräte, die entwickelt wurden, sind Multifunktionsgeräte und die versuchen, Zeit zu verdichten. Das heißt, Zeitgewinne durch Zeitverdichtung zu erzielen. Und das hat die Finanzindustrie mhm. so extrem durchgeführt, dass sie an die Wand gefahren ist damit. Das heißt... Wie immer im Leben und wie auch früher im Leben, machen wir etwas und schauen das Resultat an. Und das ist das Prinzip von Versuchen Irrtum, mit dem die Natur ja auch arbeitet. Nur merken wir, dass wir uns gar nicht mehr viel Zeit lassen, um den Versuch genügend auszutesten und die Folgen genau zu übersehen. Und das hat die Finanzindustrie gemacht. Sie hat sozusagen auch die kritischen Warnungen und alles, was damit zusammenhängt, ignoriert und äh, hat sozusagen diesen ersten Versuch zu einem Irrtum werden lassen. Das heißt, so können wir nicht weitermachen. Mit dieser Form der Zeitverdichtung. Wir müssen andere Formen der Zeitverdichtung entwickeln, die zum Beispiel mehr Freiraum lassen, mehr Pausen zum Beispiel zulassen.
0: Darüber reden wir noch im Laufe der Sendung. Das heißt also Daytrading oder der Sekundenhandel, wie er an der Börse üblich ist, das macht uns und unser Leben nicht unbedingt reicher, auch nicht materiell reicher.
2: Wie es aussieht, auch nicht mal materiell reicher. Das war das Versprechen, das große Versprechen, <lacht> dass wir wenigstens materiell reicher werden, aber zeitärmer. Mhm. Aber nicht mal das ist eingetreten und von daher ist es ein wirklicher Irrtum.
0: Mhm. Der heutige Doppelkopfgast in HL2 Kultur, Karl-Heinz Geisler, ist Autor zahlreicher Bücher über die Zeit und leitet das Institut für Zeitberatung Times and More. Was fasziniert Sie so an dem Thema Zeit, Herr Geisler?
2: Naja, ich würde eher fragen, was fasziniert so viele Menschen nicht am Thema Zeit? Also man ist ja ein zeitliches Wesen ja. und nichts steht einem so nah wie die Zeit. Das heißt, man ist eigentlich aufgefordert, durch das ganze Leben über Zeit nachzudenken und sich mit Zeit zu beschäftigen. Und von daher liegt es mir sehr nahe. Aber es ist natürlich auch aus meiner beruflichen Perspektive her ein ganz wichtiges Thema, weil, wie ich schon erwähnt habe, ich so auf dem Zaun sitze zwischen unterschiedlichen Zeitumgangsformen, eben dem der Verrechnung von Zeit ist Geld in der Ökonomie und der Möglichkeit, Zeit zu verlieren, Zeit zu verschwenden und zwar produktiv zu verschwenden in der Erziehung und der Pädagogik, in der Bildung.
0: Und was Zeitberatung ist, wie man Zeit gewinnt. Und wie man sie sinnvoll nutzen kann. Jetzt sind ja gerade die Olympischen Spiele und die Paralympics fast zu Ende gegangen. Da geht es ja auch um höher, schneller, weiter. Nur im richtigen Leben, das haben Sie ja eben auch bestätigt, Herr Geisler, ist ja nicht immer der Schnellste der Beste. Und die Schnellsten kommen auch nicht immer am weitesten.
2: Nein, und es geht nicht immer weiter. Das ist ja die Tragik unseres Lebens. Es ja. geht zurück. Also das Älterwerden ist sozusagen uns einprogrammiert und wir müssen uns damit befassen und man kann eigentlich Zeit nur vom eigenen Tod her begreifen. Ja. Das heißt, wenn man mit der eigenen Endlichkeit sich beschäftigt, dann kann man Zeit richtig verstehen. Nur diese Tatsache darf man nicht ignorieren und ich habe den Verdacht, dass unsere Verantwortlichen für die System. Zeiten, die sie entwickeln, also besonders in der Ökonomie, das natürlich ignorieren. Es gibt kein ja. Lehrbuch, wo drin steht, was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert? Was passiert, wenn wir am Ende des Wachstums sind? Was passiert dann eigentlich? Das finden Sie in keinem Ökonomielehrbuch, als wenn es immer weitergehen würde. Das stimmt ja nicht. Da nützt
0: auch kein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Ne? Nein, das äh,
2: Wachstum ja. geht auch rückwärts. Das nennt man zwar Nullwachstum, ist etwas paradox, <lacht> aber es ist so.
0: Ja, jetzt ist es Zeit für Ihre erste Wunschmusik. Wir machen mal einen Zeitsprung in die 60er Jahre, als sie, Karl-Heinz Geisler, heutiger Doppelkopfgast, noch ein Teenager war. Das hören wir auch nicht alle Tage in hr2-Kultur. Ein Titel von den Rolling Stones, Time is on my side. Stones sprechen bzw. singen dem Zeitberater Professor Karl-Heinz Geißler aus dem Herzen, der heute mein Doppelkopfpartner in hr2-Kultur ist. Ich heiße Karin Röder. Wann ist denn die Zeit auf meiner Seite, Herr Geißler?
2: Naja, die Zeit ist auf meiner Seite, wenn ich quasi mich nicht gehetzt fühle, sondern wenn ich die Zeit als gute Freundin erlebe. Und das passiert uns ja nicht häufig. Eigentlich ist das selbstverständlich. Die Zeit ist einfach auch objektiv. Unsere beste Freundin, sie begleitet uns von der Geburt bis zum Tod. Das heißt, sie ist immer da und man müsste sich gut mit ihr stellen. Und äh, deshalb ist die Aufforderung, Zeit ist auf meiner Seite gleichzeitig auch eine, ein Hinweis darauf, dass man etwas tun muss, damit die Zeit auf der eigenen Seite mhm. ist und man die Zeit nicht hetzen muss. Denn wenn ich hetze, dann hetze ich ja mich als Repräsentant der Zeit. Ja. Denn die Zeit bin ich ja selber. Ich habe ja nicht die Zeit, ich bin die Zeit. Das heißt, alles, was ich der Zeit antue, tue ich mir selber an. Und wenn die Zeit auf meiner Seite ist, dann bin ich ja selbst auf meiner Seite. Und das ist ein schöner Zustand.
0: Na ja, dann gibt es ja die sogenannten Leerzeiten. Also Warten, Verspätungen, Pausen, Umwege und alles, was dazu gehört. Das wissen nicht immer alle Zeitgenossen, positiv zu deuten.
2: Nein das wissen besonders die nicht positiv zu deuten, die Zeit in Geld verrechnen, weil das für sie immer verlorenes Geld ist. Aber verlorene Zeit ist es nicht. Denn Warum nicht? Die, denn die Zeiten zum Beispiel des Umwegs sind Zeiten, die teilweise hochproduktiv sind, die in Zeiten des Navis kaum mehr vorkommen und wir werden das irgendwann zu spüren bekommen, dass wir, wenn wir keine Umwege mehr gehen, auch nichts mehr Überraschendes und auch nichts positiv Überraschendes erleben. Wie viele Leute haben Menschen kennengelernt, weil sie Umwege fahren mhm. mussten, ja. weil sie im verkehrten Zug gestiegen sind, weil sie eine Umleitung <lacht> fahren mussten, haben Leute plötzlich ein Haus oder eine Wohnung gesehen, die zum Verkauf stand, die sie jahrelang gesucht haben, weil sie einen Umweg gefahren sind. Oder plötzlich finden sie sozusagen jemanden, mit dem sie ihr Leben verbringen wollen, weil sie in verkehrten Zug gestiegen sind. Alles das passiert im Leben und das ist doch schön, das darf man doch nicht den Menschen austreiben. Von daher ist das Navigationsgerät, wenn ich es sozusagen als generelles Mittel für mein Leben nehme, eigentlich ein Umwegvernichtungsgerät mhm. und damit auch ein, Gerät, was das Leben ärmer macht.
0: Ja, wenn Sie gerade die Umwege ansprechen, Herr Geißler, vor einigen Wochen hat sich der Präsident der Hochschulrektoren zu Wort gemeldet und hat stellvertretend für seine Kollegen gesagt, der Bologna-Prozess, also Bachelor und Master, ist nicht optimal, denn gerade die Umwege, die Sie so favorisieren und positiv bewerten, dort können sich die Studenten das nicht erlauben. Also Bildung muss auch möglichst schnell voranschreiten. Das Studium muss möglichst schnell durchgezogen werden. Was halten Sie davon?
2: Nein, ich denke, der Umweg ist der Königsweg der Bildung. Nur über Umwege lerne ich was. Nur über Umwege erfahre ich überhaupt, dass ich etwas weiß, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass ich es wusste. Mhm. Das heißt also, Umwege produzieren Aha-Effekte, wie man in der Pädagogik sagt. Das heißt Umwege sind dringend notwendig, dass ich auf Gebiete komme, die mich plötzlich interessieren, die ein Interesse wecken und die mich breiter machen in meinem Zugang zur Welt, was wir letztlich nicht anderes als Bildung nennen.
0: Also, dass ich auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen kann. Heißt es dann, Bildung braucht Zeit?
2: Bildung braucht Zweifel ohne Zeit. Also, wenn ich nur schnell rase, dann bin ich wie ein Formel-1-Fahrer, der natürlich gar kein Erlebnis hat, außer der Tatsache, dass er der Erste ist oder der ja. Zweite ist oder wie auch immer. Aber... Von der Landschaft sieht er nichts, gar nichts. Und das ist genau das Gegenteil von Bildung. Die Erfahrung muss entwickelt, geprägt werden, auch im eigenen Leben, die, die Umwege sozusagen ins eigene Leben hinein, in die Vergangenheit oder auch die Zeitreisen im Kopf in die Zukunft hinein. Alles das sind Umwege, die hochproduktiv sind.
0: Wenn wir jetzt mal von der Hochschule in die Betriebe gehen, in die Organisationen, Herr Geißler, dann kommt mir das manchmal so vor, als sei die Schnelligkeit, die erwartet wird und immer häufiger und immer mehr erwartet wird, auch ein Herrschaftsinstrument, also ein Teil der Kommandostruktur, in der Reflexion und Kreativität nicht mehr viel zählt.
2: Natürlich, mit Schnelligkeit oder mit Zeit generell wird Macht ausgeübt, zweifelsohne. Andere zwingen mich zu einem Handeln, zu einem schnellen Handeln, was mir die Orientierung wegnimmt. Und wenn ich selbst nicht mehr orientiert bin, brauche ich die Orientierung von anderen und damit werde ich abhängig. Und diese Abhängigkeit ist es, die uns zum Beispiel dann eben in Situationen bringt, wo wir eben keine Bildung mehr bekommen und wo wir Bildung verhindern oder wo wir zum Beispiel Freiheiten sehr stark einschränken.
0: Also abhängig, angepasst und konfliktscheu. Vielleicht auch.
2: Zweifelsohne. Also Geschwindigkeit macht natürlich auch blind. Und diese Blindheit macht abhängig. Zweifelsohne, wie jeder Blinde abhängig ist von Sehenden. Hm. Und so ist es auch im Hinblick auf die Zeit. Deshalb brauchen wir äh, zum Beispiel Pausen. Pausen und Wartezeiten sind Töchter der Freiheit. Das heißt also, nur über Pausen und Wartezeiten und die Akzeptierten und Erlebten leben wir in freier Entscheidung über Zeit und über Zeitordnungen und das ist ganz wichtig die auch zu gestatten und sich auch zu nehmen und sich selbst zu gestatten
0: wenn pausenfreiheit ist dann heißt es ja Herr Geisler die beschneidung der pause oder der wegfall der pause in welchen lebensbereich noch immer Wäre ja dann sowas wie Freiheitsentzug.
2: Natürlich ist das Freiheitsentzug. Wenn ich die Pause wegnehme, ist es zweifelsohne Freiheitsentzug. Ich bekomme die Freiheit weggenommen, aufzuhören und wieder neu anzufangen. Die Pause ist ein Abstandshalter zwischen dem, was ich gemacht habe und dem, was ich in Zukunft mache. Und zwischen diesen beiden, zwischen dem, was ich gemacht habe und dem, was ich in Zukunft mache, kann ich zum Beispiel die Richtung ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, nein, das war nichts, ich mache was anders oder ich mache es neu oder ich mache einen neuen Akzent bei dem, was ich gemacht habe oder ich mache weiter. Auch das ist eine Entscheidung, aber eine bewusste Entscheidung, die aus Freiheit heraus entsteht. Aber wenn ich gezwungen werde, keine Pause zu machen, dann muss ich immer weitermachen und ich schichte Ruine auf Ruine letztlich, aber ich kann mich nicht befreien von dem, was ich vorher gemacht ja. habe.
0: Der Zeitforscher und Wirtschaftspädagoge Professor Karl-Heinz Geißler ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und es war ja in den 80er Jahren so, Herr Geißler, dass alle Leute plötzlich gestresst waren. Also alle, die sich wichtig gefühlt haben. Und auch in der Freizeit hatten sie dann Termine statt Verabredungen oder Projekte statt Erlebnisse. Jetzt heißt es, jemand, der Stress hat, der kann seine Zeit nicht organisieren. Klingt das nicht zynisch, wo doch in den meisten Organisationen immer weniger, immer mehr machen müssen?
2: Natürlich äh, klingt das zynisch und es ist ja auch faktisch zynisch. Die Zeit ist für uns quasi die Standardausrede geworden, die auch von allen akzeptiert wird. Deshalb ist sie zur Standardausrede geworden. Also die liebste Formulierung oder die am meisten gebrauchte Formulierung der Menschen ist ja, wenn sie mit jemand anders nicht sprechen wollen, ich habe keine Zeit. Tut mhm. mir leid, keine Zeit. Das heißt also, wir versuchen die Zeit vorzuschieben und als Argument zu nehmen, und als anerkanntes Argument zu nehmen, denn Zeit haben ist etwas Negatives und Zeit nutzen ist etwas Positives, so ist unsere Gesellschaft strukturiert, als Zeit ist Geldwelt. Und von daher kann ich dem Argument, ich habe keine Zeit, die unangenehmsten Dinge eigentlich verschleiern. Ja. Nämlich, dass ich jemanden nicht mag, dass ich mit jemandem nicht reden will oder dass ich etwas nicht machen will oder wie auch immer. Diesen Vorwand, den, der wird über Zeit agiert. Und das halte ich für hochproblematisch. Also wer sagt, es tut mir leid, keine Zeit, lügt natürlich oder ist tot, denn die Zeit hat man immer im Leben. Oder man nimmt sie als Ausrede, für etwas ganz anderes.
1: Es
0: ist ja auch eigentlich paradox, Herr Geister, während früher scheinbar die Menschen mehr Zeit hatten, obwohl sie zumindest rein körperlich wesentlich mehr gearbeitet haben, im Grunde nur um ihre existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen, klagen heute immer mehr Menschen, trotz der modernen Medien und trotz der neuen Technologien, über immer weniger Zeit. Also offensichtlich hat die moderne Bürokommunikation, äh, spart genauso wenig Zeit wie Papier.
2: Nein, Zeit kann man sowieso nicht sparen, sondern es ist nur anders organisiert. Das Ach. heißt, Zeit war früher bei körperlicher Arbeit natürlich mit Pausen durchsetzt, weil die Ermüdung war spürbar mhm. und sichtbar. Das heißt, ich konnte plötzlich etwas nicht mehr heben, was ich vorher noch heben konnte. Ich musste man eine Pause machen, damit ich es wieder heben kann wie auch immer. Das ist bei psychischen Prozessen nicht so offensichtlich. Das heißt also, die Belastungen in der Aufmerksamkeit, bei psychischen Belastungen, die werden so verdichtet, ohne dass sichtbar wird, dass man ermüdet oder dass man nicht mehr durchblickt oder was auch immer, dass man sich desorientiert ist. Das wird übergangen, weil es nicht sichtbar wird. Und das führt dann zu einem Pfropfen, den man Burnout nennt.
0: Genau, und dann muss alles immer schneller gehen, möglichst mehrere Sachen gleichzeitig der Kollege in der Technik sagte zu Beginn der Sendung, ja, Frauen sind prädestiniert für das sogenannte Multitasking, also mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Ist das wirklich so?
2: Naja, Frauen sind gezwungen worden, das früher zu machen als Männer, weil sie es in der Küche und mit der Familie machen mussten. Also familiäres Leben war immer Leben, was viele Anforderungen gleichzeitig quasi erforderte. Und das war eben das fällt früher auf jeden Fall, aber inzwischen äh, heute auch noch, der Frauen besonders. Und sie waren da eher gefordert. Aber das Interessante ist ja, dass dieses Multitasking bei Frauen nie bezahlt worden ist, während es bei Männern hoch bezahlt wird inzwischen. Das ist der Unterschied und nicht der Unterschied, dass Frauen besser oder schlechter können. Männer müssen es noch lernen, das stimmt. Oder sie mussten es immer noch lernen, weil sie es nicht gewohnt waren. Sie hätten es besser schon vorher üben können. Ja,
0: geht das denn überhaupt? Kann man wirklich mehrere Sachen gleichzeitig konzentriert tun?
2: durchaus muss man nicht alles nach der Logik des Eins also, nach dem Anderen machen. Man ich meine jetzt nicht, mehr.
0: dass ich warten muss, bis die Waschmaschine fertig ist, um dann den Tisch zu decken, jetzt als Hausfrau beispielsweise. Ja. Mehrere Sachen, die gleichzeitig...
2: Natürlich kann man das machen. Nur wenn man den Anspruch hat, alles gründlich zu machen, dann geht es nicht. Aber ja. wenn Sie sozusagen an der Oberfläche arbeiten, und das tun wir immer mehr, wir arbeiten ja immer mehr an Oberflächen heutzutage, und diese Oberflächlichkeit, an der wir arbeiten, die lässt Vergleichzeitigung zu, weil sie nicht überall tief tief der Aufmerksamkeit verlangen. Also das ist so, wie wenn Sie durch eine Galerie gehen und ein Bild anschauen und zwei noch mit im Auge haben. So ist das. Und so schlendern die Menschen ja auch durch eine Galerie. Sie haben immer mehreres quasi gleichzeitig im Auge oder auch im Gedächtnis und, oder in äh, der
0: Hand, das äh, Handy. Ja. Wenn,
2: aber wenn Sie was kaufen wollen oder darüber zum Beispiel dann eine Kritik schreiben müssen oder so, dann müssen Sie sehr konzentriert sein. Dann können Sie nichts nebenher machen. Das kommt darauf an, welche Qualität Sie haben wollen. Zeit hat natürlich immer was mit Qualität zu tun, beziehungsweise das Produkt, was Sie in dieser Zeit erstellen, hat was mit Qualität zu tun. Da spiegelt sich die Zeitqualität wieder. Die Zeitqualität, die Sie haben, also wenn Sie Pausen haben, bekommen Sie am Schluss eine andere Qualität bei dem, was Sie schreiben, als wenn Sie ohne Pausen schreiben.
0: Das heißt, wenn ich schon Multitasking produziere oder produzieren muss, dann muss ich runtergehen vom Anspruch 100 Prozent auf vielleicht 70 Prozent oder 60
2: Prozent. So ist das. So ist das. Deshalb sind unsere Produkte auch so verschleißend, so schnell und so oberflächlich. Die sollen ja auch schnell verschleißen, damit mehr Umsatz gemacht wird. Also auch unsere Produkte haben Eher eine geringere Qualität, die durch Gleichzeitigkeit erstellt werden, diese Produkte. Von ihrer Qualität her sind die nicht hoch angesiedelt. Das heißt, wenn sie nach dem Prinzip des Eins nach dem Anderen sehr gründlich arbeiten, dann bekommen sie andere Produkte, als wenn sie in einer Vergleichzeitigungsgesellschaft mehreres gleichzeitig produzieren.
0: Und wenn ich das Ganze dann noch schneller und immer schneller machen muss, wo wird das enden?
2: Dort, wo die Finanzindustrie schon ist. Also im Crash. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Professor Karl-Heinz Geisler ist Zeitökologe, Zeitberater und Wirtschaftspädagoge. Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, alles hat seine Zeit, nur ich habe keine. Unproduktive Zeiten sind ein Gewinn. Das passt ja nun gar nicht in
2: unsere Zeit. Naja, die Produktivität unproduktiver Zeiten, die wird bei uns völlig unterschätzt. Das heißt, eine Pause und deren Produktivität wird von niemandem gemessen erstellt. Wie viel Pausen haben oder wie weit haben Pausen Produktivkraft? Heute habe ich in der Zeitung zufällig gelesen, eine Untersuchung, die an der Universität Sydney gemacht worden ist im Hinblick auf Bildungsprozesse, dass bei zwei Gruppen eine Gruppe pausenlos mit Lernen konfrontiert worden ist und indoktriniert worden ist zu lernen und eine, die Pausen gemacht hat und die die Pausen machte, war nach einem Tag lernen, erheblich besser von den Ergebnissen als die, die keine gemacht hat, weil man inzwischen festgestellt hat, dass man zum Beispiel beim Lernen Pausen braucht, um vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis etwas zu übertragen. Das heißt, dazu ist eine Pause notwendig, vom Kurzzeit-ins-Langzeitgedächtnis oder zum Beispiel mal drüber zu schlafen, wie das mhm. zu Deutsch heißt. Und das heißt also, Pausen sind dringend notwendig. Auf jeden Fall, wenn es um Lernen und Bildungsprozesse geht. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Arbeitsprozesse, wir wissen, dass zum Beispiel in England in der Kriegsproduktion im Ersten Weltkrieg der Sonntag weggenommen wurde und die Leute sollten pausenlos arbeiten für die Kriegsproduktion, dass die Produktion massiv abfiel, dass die Konflikte stärker wurden ja. zwischen den Arbeitenden und die natürlich auch wieder die Arbeitsproduktivität abkam sinken lassen. Das heißt, es rentiert sich nicht, den Sonntag weg ja. zu rationalisieren, der ja eine Pause ist im Werktag.
0: Und wenn Sie gerade sagen, mal drüber schlafen, um das Gehörte, das Gelesene sich setzen zu lassen, reflektieren zu können. Das gilt ja auch für andere Situationen im alltäglichen Leben, dass man vielleicht auch eine Situation nicht so recht einschätzen kann. Erstmal drüber schläft und dann vielleicht durch die Distanz einen ganz anderen Blick wieder. Genau.
2: Kann. Pausen sind Distanzhalter oder Distanzmacher. Zeiten des Dazwischen sind eben wie die Dämmerungszeiten etwas, mit, wo sie Tag und Nacht unterscheiden können. Sie brauchen was dazwischen, um zum Beispiel Unterscheidungen zu treffen und diese Unterscheidungen dann eben mit den Unterscheidungen etwas Neues anzufangen. Also das ist die Freiheit, Unterscheidungen zu treffen. ist eine Riesenfreiheit, die der Mensch hat und die braucht er und die muss er sich nehmen, damit er Orientierung hat und damit er... Wie gesagt, die Richtung auch ändern kann. Und das ist in der Arbeit genauso wichtig wie beim Lernen.
0: Das sagt Karl-Heinz Geisler, der Zeitökologe und Chef des Institutes Times and More. Und damit die Verwaltung von Terminen nicht wichtiger wird als das Ereignis selbst, brauchen wir vielleicht, Sie hatten es eben schon angedeutet, Herr Geisler, eine Umkehr, einen Richtungswechsel. Wir müssen das Ruder herumreißen und damit sind wir auch bei Ihrem zweiten Musikwunsch gelandet von The Birds, Turn, Turn, Turn. We'll The Birds, turn, turn, turn. Professor Karl-Heinz Geisler, Zeitökologe und Mitbegründer der Gesellschaft für Zeitpolitik, hat sich dieses Lied gewünscht. Und wenn wir jetzt das Ruder herumreißen wollen, Herr Geisler, in Richtung neue Zeitkultur, neue Zeitpolitik, wie könnte, wie sollte das aussehen?
2: Eine Mehrzeitqualität Qualität statt Zeitquantität. Wir haben uns 500 Jahre lang nach der Uhr gerichtet und die Uhr ist eben eine qualitätslose Zeit oder zeigt eine qualitätslose Zeit. Und wir haben kein Gefühl mehr in der Zwischenzeit für die Qualitäten von Zeit, für die unterschiedlichen Formen der Produktivität von Zeit. Wenn Sie sich vorstellen, Mozart kannte 24 unterschiedliche Zeitformen zwischen langsam und schnell in seinen Symphonien hm. und hat sie symphonisch zusammengefasst, damit symphonisch gespielt. Das wünschte ich mir, dass wir 24 unterschiedliche Zeiten zwischen langsam und schnell in unserem Leben leben, um aus unserem Leben eine Symphonie zu machen, eine Mozart-Symphonie, möglichst. Das stelle ich mir als Ideal vor. Oder anders, wie Fellini sagte, wir haben zu wenig Rhythmus und ja. zu viel Takt. Das heißt, wir leben vertaktet wie die Uhr. Also das heißt Tod. Die Uhr ist ein toter Gegenstand und gibt uns tote Zeit vor. Und wir leben nicht das Lebendige der Natur, nämlich den Rhythmus. Wir sind rhythmische Wesen und haben uns immer mehr vertaktet. Und das macht unsere Probleme, Zeitprobleme heute wirklich aus.
0: Oder um bei der Musik zu bleiben, statt Marschmusik eher Jazz, also mit Variationen, Improvisationen.
2: Naja, manchmal hat man ganz gerne Anleitung, eine rhythmische Anleitung. Der Jazz gibt sehr viel Freiheiten. Auch diese Freiheiten wünscht man sich manchmal, wenn es um Zeit geht, zweifelsohne. Von daher ist der Jazz durchaus auch etwas, Beispielhaftes und Interessantes, an dem man sich orientieren kann. Aber auch die rhythmischen Formen von Musik sind meines Erachtens hochinteressant. Oder auch John Cage, der ja sehr experimentelle Musik gemacht hat, der zum Beispiel der Pause natürlich mhm. einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert gegeben hat und auch der Langsamkeit einen hohen Stellenwert gegeben hat und die Langsamkeit in die Pause zum Klingen hat <lacht> bringen lassen.
0: Eben als die Musik lief, haben wir darüber gesprochen, dass Menschen, die zu Ihnen kommen, Herr Geisler, die sich in Ihrem Zeitinstitut beraten lassen, das sind viele Manager zum Beispiel, und Sie haben gesagt, die kommen mit 50 Jahren zu mir und sagen dann, ich will noch mal was Vernünftiges in meinem Leben machen oder was Sinnvolles. Was ist da schiefgelaufen?
2: Naja, wenn ich Zeit immer in Geld verrechne, dann verliere ich den Sinn, denn Geld hat keinen Sinn. Mhm. Geld ist etwas Sinnloses, genauso wie die Uhrzeit etwas Sinnloses ist. Wenn ich mich nur an der Uhr ausrichte, dann verliere ich den Sinn von Zeit. Also ich muss Sinn haben in meinem Leben, wenn ich den haben muss. Es gibt vielleicht auch Menschen, die können ohne Sinn leben. Ich kann das nicht. Aber das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun oder das Leben als etwas Sinnvolles zu erleben, den bekomme ich weder durch Geld noch durch Uhrzeit geliefert, sondern nur durch Qualität geliefert. Und diese Qualität muss ich wieder spüren. Und deshalb sind die Leute äh, in dieser dramatischen Situation, wo sie sagen, ich möchte noch etwas Sinnvolles tun, heißt nichts anderes, als möchte Zeit mal wieder qualitativ erfahren. Als eine besonders interessante und zufriedenstellende Qualität.
0: Ja, jetzt jetzt mal abgesehen davon, dass der Sinn des Lebens ja auch das Leben selbst sein kann, ja, gibt es ja auch viele Leute, die nach ihrer Pensionierung, Verrentung oder wie auch immer, Sie sind ja jetzt auch in dem Alter, darf ich ja sagen, ja. Ende 60, ja. in den sogenannten Unruhestand geraten, müssen dann plötzlich die leeren Tage randvoll gepackt werden, um der Zeit zu entfliehen?
2: Naja, Menschen, die das ihr ganzes Leben haben, tun müssen, den Tag vollzupacken, denen fällt es natürlich schwer, plötzlich vor dem Nichts zu stehen, weil weder für sie selbst noch jemand organisiert, noch sie selbst organisieren können in dem Fall. Das heißt also, manche Leute fliehen in diese Aktivität. Oh. Deshalb finde ich auch den Begriff des Unruhestandes nicht sehr sinnvoll. Ich bin nur der Meinung, <lacht> den Ruhestand anders zu organisieren. Ich bin dafür, dass man den Ruhestand über das ganze Leben verteilt.
0: <lacht> ja, gute Idee. Also ich fange gleich morgen damit an. Ich versuche es zumindest. Bis 2006 waren Sie, Herr Geißler Professor für Wirtschaftspädagogik sind Autor vieler Bücher zum Thema Zeit, Inhaber der Firma Times and More. Sie sind Mitbegründer der Gesellschaft für Zeitpolitik und der Gesellschaft für Zeitökologie. Also Langeweile kommt so auch nicht auf.
2: Nein, Langeweile kenne ich nicht. Aber viele Pausen und mache auch viele... Und alles diese Initiativen, die Sie genannt haben, sind keine, die viel mit Hektik zu tun haben, die man auch mit vielen Pausen und viel Reflexion und viel Nachdenken und viel Spazieren gehen oder äh, einfach in die Landschaft schauen, fällt einem da vieles dazu ein. Das heißt also, man muss nicht immer aktiv sein, man kann auch passiv sein, denn die Zeit ist eine Freundin, die einem viel zufliegen lässt. Das muss man sehen. Also ich ich bin sehr gerne in Situationen, in der die Zeit auf mich zukommt und mir Inspiration und Gedanken bringt. Und alles diese Initiativen haben damit etwas zu tun, dass man sie mit viel Aktivität nicht weiterbringen kann, sondern nur mit einer Einstellung zur Zeit, die qualitativ ist und die sehr, sehr zugewandt ist zur Zeit und nicht die Zeit vertreibt. Also von daher wird es mir nie langweilig, ich kenne nur Langeweile. Das ist ein schöner Zustand. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn es ihm langweilig wird, sie zu durchstehen. Das Beste, was man gegen Langeweile machen kann, ist nichts. <lacht> Denn hinter der Langeweile kommt die Muse und die schöne Zeit. Aha. Erst hinter. Man muss durch. Man muss durch. Und ja. dann erst ist es schön. Und das habe ich viel gemacht früher, als es mir mal langweilig wurde. Aber das ja. wird es nicht mehr.
0: Im Schloss Krebsholm von Kurt Tucholski, da steht ein Satz, der heißt: Wir lagen im Gras und baumelten mit der Seele.
2: Ja, das ist ein schöner Zustand. Baumeln oder es gibt ja schöne Formulierungen, die bei uns zunehmend mehr aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Das ist das Trödeln, das Dösen, durch die Zeit stolpern oder wie auch immer. Das sind langsame Formen, mit Zeit umzugehen. Und ich bin ein Verfechter dafür, dass wir. Zeitformen in den Naturschutzkatalog mit aufnehmen, also zum Beispiel orientalisches Dösen mhm. oder auch die Siesta, die jetzt abgeschafft wird. Ich bin ein Verfechter dafür dass die Europäische Union endlich die Eurosiesta einführt. Ja,
0: ich schließe mich an. Aber sie,
2: <lacht> sie versucht genau das Gegenteil, noch die letzten Reste von Siesta den ja. Menschen in Spanien und Italien auszutreiben. Das ja. ist nicht der richtige Weg. Also man muss diese Zeitformen, diese gelebten Zeitformen, diese Zeitkulturformen, die, denke ich, muss man pflegen. Und ihnen muss man in gewissem Sinn Artenschutz auch zustehen. Hm. Denn ein Land wird umso bewohnbarer, je mehr Zeiten es hat, je mehr Zeiten es zulässt und je mehr Zeit man leben darf.
0: Ein jegliches hat seine Zeit, ja. so wie es schon in der Bibel steht. Schön, dass Sie hier bei uns in HR2 bei Doppelkopf sind, Herr Geisler, und sich ja rund eine Stunde Zeit genommen haben für dieses Gespräch mit allem Drum und Dran. Gibt es auch etwas, für das Sie sich keine Zeit nehmen würden?
2: Ja, für die Hetze nehme ich mir keine. Zeit. Dazu habe ich eigentlich keine Zeit. Für Eile habe ich keine Zeit, sozusagen. <lacht> ja. Das ist durchaus der Fall. Und von daher versuche ich das auch zu vermeiden, das ist manchmal nicht ganz zu vermeiden, denn man lebt ja nicht alleine auf der Welt und gestaltet die Zeit auch nicht, von der man abhängig ist alleine, also andere bringen einen durchaus in diese Situation. Aber ich versuche, und da habe ich auch viel gelernt in meinem Leben, das im Vorfeld schon in irgendeiner Art und Weise zu spüren, um es zu vermeiden. Also, wenn Sie so wollen, ein, ein Beispiel, ich nehme, Immer einen Zug vorher, als ich nehmen müsste. Das heißt also, ich komme nie unter Stress am Bahnhof, um irgendwie noch einen Zug zu erwischen oder ähnliches mehr. Ich weiß aber auch, was ich mit Wartezeiten tue, denn da rede ich mit Leuten, die ich zufällig treffe, lerne immer wieder neue Leute kennen oder ich schaue mich um, sehe Dinge, die mir nie aufgefallen sind vorher oder so ja Oder ich denke in mich hinein und habe einen Zettel dabei und dann fällt mir was ein und dann schreibe ich etwas auf, aus denen dann Bücher entstehen oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das Einzige, was ich nicht tue, ist telefonieren.
0: Ja. Und aus einem dieser Zettelchen und aus dem Thema Hetze... Ist ein Buch entstanden, und zwar das Allerneuste, jetzt gerade frisch aus dem Druck. Und das heißt, enthetzt euch, erinnert mich ein bisschen an Stefan Essel, empört euch. Da soll sogar ein Ausrufezeichen dahinter sein. Ne?
2: Ich hatte diese Formulierung schon viel früher auch gebraucht, <lacht> als Stefan Essel das geschrieben hat, aber auch das klingt jetzt ein bisschen sehr also als Trittbrettfahrer, aber das ist nicht gemeint. Ich wollte darauf hinweisen, dass es nicht um Entschleunigung geht. Wir müssen nicht überall langsamer werden. Die Schnelligkeit ist eine hohe Produktivkraft und wir können uns glücklich schätzen, schnell zu sein, denn die Schnelligkeit hat unsere Vorfahren vor den wilden Tieren bewahrt, aufgefressen zu werden und sie bewahrt uns heute vor manchem anderen Ungemach. Und von daher geht es nicht darum, alles langsamer zu machen. Entschleunigung ist also nicht die Alternative. Ich finde überhaupt Beschleunigung, Entschleunigung, solche polarisierenden Begrifflichkeiten völlig langweilig und völlig daneben, weil sie eher so ein Freund-Feind-Verhältnis aufbauen, als wirklich friedliche Verhältnisse produzieren. Von daher bin ich für das Enthetzen. Enthetzen ist der Abbau von dem zu schnellen, von dem Zuhetzerischen, von dem Zueiligen, von dem, ja, höher, weiter, schneller, von dem immer zu. Also das heißt also immer dem, was mehr Schaden als Nutzen bringt. Und da gibt es vieles hinzuschauen. Ich will nicht, dass der Notarzt mit dem Pferd kommt. Ich möchte weiterhin Schnelligkeit <lacht> haben, aber ich möchte, dass sich weniger Leute totrennen oder totfahren auf der Autobahn. Äh, deshalb bin ich dafür, dass man zum Beispiel nachts, wo man nur noch die Hälfte wahrnimmt, nicht so schnell fahren kann wie am Tag. Meine Mutter hat immer gesagt, nimm dir Zeit und nicht das Leben. Ja, und das ist eine schöne Formulierung, weil es geht ums Leben, wenn es sich ja. um Zeit geht. Und es geht nicht um Zeit, sondern es geht ums Leben. Das halte ich für ganz wichtig. Deshalb ist das eine tiefe Wahrheit, die in diesem Satz steckt. Enthetzt euch erschienen
0: im Hirzel Verlag Stuttgart das neueste Buch von Professor Karl-Heinz Geisler, seines Zeichens Zeitökonom, Zeitökologe und Zeitberater. Herr Geisler, ist Zeit vielleicht in Zukunft ein neuer, ein moderner Luxus, das einzige Privileg, was uns vielleicht noch bleibt?
2: Ich weiß es nicht, das ist eine sehr ökonomische Formulierung, es ist kein Luxus, Zeit <lacht> ist eine Realität und diese Realität, die muss ich akzeptieren. Das ist unser Dilemma, weil wir meinen, dass wir Herren oder Mächtige über die Zeit sind. Das sind wir nicht. Wir sind abhängig von der Zeit. Die Zeit ist uns mitgegeben, das heißt, wir sind Täter und Opfer der Zeit. Und diese Opferrolle, die wir haben, weil wir zeitliche Wesen sind, die akzeptieren wir zu wenig. Das heißt, wir nehmen zu wenig Rücksicht auf das, was uns von der Natur an Zeit mitgegeben ist und was es die Natur vorschreibt. Und darin sich einzufügen, das macht zufrieden, das macht zufrieden und viele Menschen glauben, dass sie mit der Zeit machen könnten, was sie Lust hätten, das können sie nicht, die Zeit lässt sich nicht manipulieren, sie lässt sich nicht managen, sie lässt sich nicht sparen, wenn sie so wollen, was sparen sie, wenn sie Zeit sparen, sie sparen die Gegenwart zugunsten einer Zukunft, die nie eintritt, das heißt also, sie sparen in die Luft, das heißt, ich habe kürzlich mal einen, eine
0: Lehrbuchung. Ja, eine le
2: völlige Lehrbuchung. Sie können am Leben nichts dranhängen. Es gibt keinen Nachtragshaushalt für Zeit. Gibt es nicht. Deshalb gibt es auch keine Nachspielzeit im Fußball, sondern wenn nachgespielt wird, werden die, die Pausen, die während des Spiels gemacht werden, nachgespielt, aber nicht die Zeit. Das heißt also, die Zeitqualität wird verändert, aber es wird nicht Zeit nachgespielt.
0: Es gibt noch viel zu sagen zum Thema Zeit von Professor Karl-Heinz Geisler. Doch unsere Doku-Zeit geht jetzt leider zu Ende. Am besten, Sie lesen es einfach nach in dem neuesten Buch Enthetzt euch, erschienen im Hirzel Verlag Stuttgart. Jetzt haben wir noch einen Musikwunsch, der offen steht, Herr Geisler, und den dürfen Sie selbst ansagen.
2: Hey, ich hätte ganz gern ein keystarrett äh, mit dem Titel Time after Time. Und das ist ein sehr, sehr schönes Stück, wo Sie schon mal üben können, wie die Zeit auf Sie zukommt.
0: Dankeschön, Karl-Heinz Geisler, ich heiße Karin Röder.
2: Danke auch.